0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Hola, hola, bienvenidos. Gracias a Dios porque tenemos esta gran oportunidad de reencontrarnos y poder cantar, celebrar, bendecir el nombre de Dios, celebramos su gracia, su favor y todas sus bondades que nunca, nunca dejan de estar contigo y conmigo y con cada uno de nosotros. Así que ahí donde estás, quiero darte la bienvenida a este lindo tiempo donde tenemos nuestro servicio en línea. Así que un saludo, un abrazo para todos. ¿Y qué te parece si juntos podemos dar un fuerte aplauso a Dios que se merece toda gloria, toda honra, todo honor por todo lo que Él es y todo lo que Él hace? Estamos felices también de poder recordar que sus promesas permanecen y que su fidelidad nunca, nunca cambia. Estamos en un nuevo tiempo, siempre agradecidos a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho. En este momento quiero uh, darte a conocer siempre lo que podemos hacer como iglesia, lo tienes siempre en nuestras redes sociales, ya sea en Instagram o por Facebook. Dale seguir a Iglesia del Rey y vas a poder tener todo el contenido que viene para esta semana y antes que pueda seguir hablando un poquito, felicitar a todos los hombres que tuvieron este fin de semana que pasó su noche para hombres. Así que felicitaciones a todos los hombres que estuvieron disfrutando y conectados en este tiempo súper especial entre hombres y gracias a todas las personas que se conectaron y compartieron. Esperamos que hayan sido animados, también que se hayan podido divertir y disfrutar a través de este tiempo lindo en Noche para Hombres. Si no lo pudiste ver o no estuviste, ve a nuestro espacio en Facebook y ahí está alojado todavía la transmisión de Noche para Hombres. Hacerte siempre recordar nuestro tiempo de crecer todos los domingos ah, es una gran oportunidad verte yendo profundo en tu relación con Dios. Así que recuerda, tenemos nuestro Tiempo de Crecer, 10 de la mañana al mediodía y a las 6 de la tarde. Como te lo dije hace un instante, toda nuestra programación y todo nuestro contenido siempre es a través de las redes sociales. Y no te olvides que esta semana arrancamos otra vez nuestro devocional. Y a media semana estamos entrando a un nuevo libro, que es el libro de Filipenses. Es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que no dejes de solicitar tu devocional esta semana, que está súper bueno, y también con la entrada hacia un nuevo libro como Filipenses. Y este jueves tendremos nuestra noche de Grow Up, donde estamos aprendiendo el tema discípulos. Así que es nuestra clase de poder crecer, de poder expandirnos. Quiero animarte, esto es a partir de las 8 de la noche, así que por Zoom puedes conectarte y disfrutar de nuestro tiempo aprendiendo juntos. Me encantaría que no dejes de pasar por nuestro espacio en el canal de IDR Kids, donde nuestros niños tienen la oportunidad de aprender y también de conocer más de lo que Dios tiene para ellos. Así que ve al canal de ellos después de este servicio y tendrás la nueva lección de la semana en IDR Kids, nuestro espacio específicamente para ellos, donde los papis pueden acompañarlos, puedes acompañar a tu hermano, puedes acompañar y conectar a los más pequeños con Dios. Estoy listo para compartirles una nueva serie en este tiempo y tiene un nombre muy puntual, muy sencillo, y estaba mirando algo sobre pereza versus diligencia. Pero antes que nada, ¿qué te parece si me acompañas a orar? Y decimos Dios gracias por este tiempo. Gracias por poder cantar de tu grandeza, de tu amor, de tu fidelidad, de tu bondad que es infinita, que nunca nos dejas, que siempre estás dándonos tu fortaleza, tu ánimo para seguir adelante. Oramos en este tiempo, Dios, que esta palabra tuya nos vivifique, nos fortalezca, nos lleve a conocer y a entender tus propósitos para nuestras vidas. Guíanos y todas las personas conectadas ahí tengamos un mismo, un mismo sentir de querer aprender y ser retados y transformados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te dije que titulé esta serie Pereza versus Diligencia porque, aunque es puntual y sencillo, miremos un poco Romanos 12.11 y dice de esta forma, No sean perezosos en lo que requiere diligencia fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Voy a leer la otra versión, que es la versión de la nueva traducción viviente, para que podamos tener un poquito más de, de claridad y de repente comparación. Dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Aunque la palabra pereza sea una palabra muy simple o sencilla cuando las mencionamos, creo que no hemos medido a veces las consecuencias graves que podría generar en tu vida y en mi vida. Creo que a veces hasta casi hemos justificado nuestra pereza porque quizás hemos querido darle grados y niveles y hemos dicho, bueno, sí tengo un poco de pereza, pero no tanto como otros. Y quizás a veces has pronunciado esta frase que nos ha llevado a autojustificarnos y no a analizar en realidad cuánto está afectando la pereza en nuestra vida, cuánto está afectando estas, este tipo de hábitos en nuestra vida. ¿Por qué estoy hablando puntualmente de esto? Porque hay cosas en tu vida y en mi vida que requieren ser diligentes. Voy a volver a decirlo. Hay cosas en tu vida y en mi vida que requieren diligencia. La palabra diligencia es responsabilidad, es rapidez, es apresurarse por hacer el bien. Yo no sé cuántos años tengas, yo no sé qué cosas haces, pero tengo que decirte algo muy importante. Hay cosas en tu vida y en mi vida que requieren diligencia, no postergación. El enemigo de la responsabilidad es la postergación y esto es algo con lo que siempre luchamos. Ya te dije, la, la, la pereza, aunque lo hemos querido mirar de, de una forma insignificante, sus consecuencias pueden ser muy graves hacia tu vida, tu persona, tu familia, tu matrimonio, tu profesión, tu negocio, tu vida espiritual. Entonces, no tratemos de suavizar algo que podía traer tantas consecuencias tan difíciles en nuestras vidas. Yo estoy tratando muchas veces de revisar mi vida y a veces puedo caer simplemente o en la postergación o simplemente en un nivel de donde mi vida no está yendo hacia la diligencia. No estoy buscando con responsabilidad, con rapidez, haciendo las cosas que debo hacer. Entonces, cuando miramos y pensamos un poco en pereza, decimos, ¿y qué dice la Biblia en relación a esto? Mira lo que dice, Proverbios 19, 15. Dice de esta forma, los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. Voy a volver a leerlo, dice, los perezosos duermen profundamente, pero su ocio los deja con hambre. En realidad, usted dirá, pastor, ¿no será que está exagerando cuando habla de pereza? Porque yo no he llegado a este punto, dirán algunos. Yo no he llegado al punto de dormir tanto o de profundamente estar durmiendo y, y caer en esta condición de vida. Ya te dije que la pereza no tiene niveles, pero cual sean las problemáticas que estamos teniendo, solo en la vida tenemos formas de vivir. De manera diligente o de manera que puede ser llevado a tu vida en pereza. La gente que vive por diligencia siempre lleva sus responsabilidades. La gente que vive bajo la pereza siempre vive en postergaciones. Su vida siempre está postergada. Es algo que tiene que hacer. No, lo postergo, lo hago más tarde. No, en la noche. Eh, ya mañana temprano. Y así, y así, y así, y así, vive en un círculo, yo diría, vicioso, consumista, que no le permite avanzar. Y cuando miramos Proverbios 19.15, el pasaje que acabamos de leer, habla que una de las actitudes del perezoso es únicamente dormir, es una, únicamente el sueño, es únicamente no hacer nada. Y dice, siempre vivirá hambriento, siempre vivirá con necesidad, siempre habrá faltantes en su vida. Entonces, la pereza no es un asunto que deberíamos tocarlo simplemente de forma superficial, sino es algo que necesitamos mirar. Cuando miramos puntualmente el tema de la pereza, la pereza, punto uno, está asociada a la negligencia y trae como consecuencia hambre. Voy a volver a decirlo, tu pereza, mi pereza podría estar asociada a negligencia y las consecuencias que lleguen a tu vida y a mi vida puede ser hambre, puede ser necesidad. No va a ser eh, una vida de privilegio, sino va a ser una vida de sufrimiento. Ahora, cuando pensamos en, en pereza, hay un personaje en la Biblia que nos hace recordar mucho esto y este personaje está conocido como el hombre que recibió un solo talento. ¿Usted recuerda la parábola de los talentos? Le estuve hablando de esto la semana anterior. El hombre que recibió un solo talento. La Biblia dice en Mateo 25, 26. Mire lo que dice Mateo 25, 26. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo, y perezoso, siervo malo y perezoso. El hombre que recibió un solo talento no solamente no hizo lo que tenía que hacer por miedo, no solamente no hizo lo que tenía que hacer por, por pensamientos que le había abrigado, sino porque había una actitud de pereza. Y la gente y las personas que vamos a caer en una actitud como esta, tenemos que tener cuidado porque la pereza está asociada a la negligencia, porque la pereza trae como consecuencia hambre, necesidad, faltantes. Entonces, usted y yo necesitamos cambiar hábitos en nuestras vidas. ¿Por qué estoy hablándoles de esto? Porque esta rutina eh, pandémica ha hecho que nuestra vida se retraiga más y estemos más tiempo en casa y abriguemos más tiempos sedentarios, pasivos y estamos en, una, en un estilo de vida que no es de ejercer mucha actividad. Cuidado porque a veces nos limitamos y pensamos que porque ya hice mis estudios remotos o ya hice mi trabajo remoto, entonces ya no hay nada más que ver alrededor, ya no hay nada más que tenga que observar a mi alrededor. Y ese estilo de vida está más inclinado a una vida de pereza que a una vida de diligencia. No sé si usted ha logrado mirar un poco, porque ese tipo de vida, de una vida Remota está haciendo que muchas personas estudian de forma remota, trabajan de forma remota y de ahí lo único que buscan es comer, distracción, diversión y simplemente estar en el mismo lugar donde están y no hay una visión de diligencia, no existe una visión por seguir avanzando. Cuidado que el hombre que recibió un solo talento dijo, bueno, este talento no es mío, entonces mejor lo entierro, ¿para qué hacerme problemas? Y cuando ya venga el dueño se lo entregó. No lo he afectado ni a él, tampoco me ha afectado a mí, estoy bien. Como alguien diría, estoy plano, estoy tablas, no voy a tener problemas con nadie. Te lo dije la semana anterior en la serie que hablamos sobre las marcas de un cristianismo. Te dije que la gente que tiene una marca de un cristianismo que lo va a hacer diferente es gente que es buena administradora de lo que Dios le ha dado. Entonces, cuando hablamos de ser buenos administradores de lo que Dios te da y me da, no hay cabida para la pereza, no hay cabida. Otro pasaje, Eclesiastes 10.18, Mira lo que dice, Eclesiastes 10.18. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Por la pereza se hunde el techo. A veces hay cosas en tu vida y en mi vida personal que estamos postergando, las que son de asunto doméstico. Todos los viernes en la noche he comenzado a tener unos tiempos de estudio con jóvenes de otras iglesias y estoy pasando un lindo tiempo hablando sobre el servicio con ellos y les hacía un poco de remarque esta semana y les decía que prepararnos para servir a Dios es excelente, pero el servicio también tiene que estar mirando hacia adentro, hacia nuestras casas, nuestra familia, nuestro contexto de vida. A veces mucha gente piensa que servir a Dios es únicamente enfocado hacia afuera, enfocado hacia la iglesia local, enfocado solamente para lo que es asuntos de vida de iglesia, pero el servicio tiene que estar en todas las esferas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Cuando Eclesiastes nos dice, por la pereza se hunde el techo y por el ocio gotea la casa, son cosas que tú y yo deberíamos hacer de manera doméstica. Yo recuerdo cuando era joven, yo era muy joven y también yo diría casi un adolescente, yo recuerdo tenía una cama y quizás muchos ya no conocen estas camas, pero antiguamente las camas tenían resortes, esas camas con resortes. Entonces yo dormía en una cama con resorte. ¿Cuál era el problema de estas camas? Que a veces tú no podías moverte tan fuerte porque a veces un resorte podía salir o podía desprenderse. ¿Y qué sucedía? Que esta cama, que estaba hecha con resortes, cuando se volaban los resortes, la cama se convertía en una hamaca. Ya no tenía una imagen plana, sino que caía de una forma como una hamaca porque los resortes ya no estaban. Entonces yo recuerdo a mi padre, entraba a mi habitación y me decía ¿y esta cama qué sucedió? Ah, creo que se voló un resorte. Ya, ok, cambia el resorte. Y yo le decía, no papá, luego lo hago. Cambia ese resorte. Entonces mi cama ya no tenía una posición plana, sino estaba como una hamaca. Ahora usted dirá, ¿pero qué tan difícil era cambiar un resorter Es que cambiar el resorte, ¿sabes qué significaba para un adolescente de 11 o 12 años? Era descender toda la cama, sacar el colchón, ponerlo a un lado y empezar a reparar ese resorter Pero no solamente era eso. porque ibas a encontrar cosas debajo de tu cama si es que la escoba no había pasado nunca por allí? Entonces, en mi mente... Cambiar un resorter no era cambiar un resorter, era mover todo, era limpiar todo, era hacer todo. Entonces yo lo veía como un mundo. Y yo decía, no, entonces no lo quiero hacer. La siguiente semana mi padre volvía y otra vez miraba la cama y me decía, ¿y qué tal el resorter? ¿Ya lo cambiaste? No lo cambié. Y mi cama cada vez un día más, cada vez era como una hamaca. Ya iba a llegar al piso. Y mi padre renegaba y me decía, mejor ya duerme en el piso, pon el colchón en el piso. Ahora, ¿por qué te traigo este ejemplo doméstico? Porque la pereza estaba haciendo que mi cama se hunda. Eclesiastés dice, la pereza hace que tu techo se hunda. Eclesiastés está diciendo que tu ocio, mi ocio, hará que la casa se llene de goteras hará que la casa es, empiece a padecer. Y cuando hablamos de pereza, hay cosas que van a... La, pere, la pereza toca cada área de nuestra vida, no solamente hacia lo externo, sino también hacia lo interno. No solamente hacia lo relacionado con el trabajo, sino hacia lo relacionado con tu vida personal. Y necesitamos tener mucho cuidado en relación cuando hablamos de pereza. No tratemos de justificarlo. Ya te dije, ¿cuáles son los síntomas, pastor, de que soy, estoy entrando a una vida en pereza? La postergación. No postergues. La postergación es una mala, mala forma de plantear tu vida. Vives postergando. Mañana, más tarde, después, en la noche, en la mañana, al día siguiente, la otra semana, el otro mes, a fin de mes, a medio año, a fin de año, el otro año. Y así estamos en un círculo vicioso. Proverbios 24 dice, Desde el otoño el perezoso no hará. Pide en la cosecha y no hay nada. Me encanta mirar este pasaje. Dice, desde el otoño el perezoso no trabaja. <risa> desde el otoño. ¿Te has puesto a pensar? Estamos en invierno, desde el otoño. ¿Cuándo es otoño aquí en Perú? ¿Cuándo es otoño? Por ejemplo, ponemos a recordar. Y otoño posiblemente en nuestro calendario va a arrancar desde el mes de marzo en adelante. Desde otoño no trabaja y todavía se levanta, dice, en tiempo de cosecha. ¿Sabes cuándo es cosecha? Aquí es en primavera. ¿Se levanta como en la primavera? Y todavía pide y se encuentra con la cruel realidad de que no hay nada. Y es que es así. Es, alguien diría, este encima de perezoso, o sea, es, 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 tiene otro adjetivo más, pastor. O sea, este, este perezoso es cara dura. O sea, perezoso ya es un problema, pero cara dura ya es otro problema más. Liberación. ¿Qué es lo que tengo que decirte? La pereza va a afectar ámbitos de tu vida donde podríamos caer en pensamientos de vivir de forma equivocada, porque yo no puedo esperar tener algo si yo no estoy produciendo algo. Yo no puedo esperar tener resultados si yo no estoy trabajando por resultados. Voy a volver a decirlo, no puedes esperar resultados si no estás trabajando por resultados. A veces los jóvenes, y, y no quiero que nadie, los jóvenes solamente se sientan mal, sino todos en general, pero a veces los jóvenes están esperando buenos resultados, pero no están trabajando por resultados. A veces como adultos, de repente eres hombre, de repente estás esperando buenos resultados, pero no lo estás haciendo. De repente eres mujer, estás esperando grandes resultados, pero no estás trabajando por los grandes resultados. Y el, la pereza no está asociada a buenos resultados. La pereza está asociada al fracaso. Los buenos resultados están asociados al trabajo en todos los ámbitos de nuestra vida. Porque no quiero que alguien por allí diga, por eso que trabajo de sol a sol, por eso que trabajo. Pero también quiero hablarte de tu vida espiritual. Porque a veces nuestra vida espiritual se ha, se ha convertido en esa esquina donde está llena todo de ocio. Mañana oro, más tarde oro, después oro, no tengo tiempo para orar, quizás la otra semana, el próximo mes, fin de año, y solamente nuestra vida espiritual ha caído en un estado de ocio o de ociosidad o de pereza y no crecemos y no trascendemos no solamente puedo tratar de aplicar cambios en mi vida natural estudio, trabajo, profesión negocios ¿cómo está tu vida espiritual? la Biblia dice que desde el otoño el perezoso no hará desde el otoño te hago una pregunta ¿desde cuándo has dejado de orar? ¿desde cuándo has dejado de estudiar la palabra? ¿desde cuándo has dejado de hacer aquella cosa que tú sabes que necesitas hacer? lo voy a dejar allí Segundo punto, la pereza tiene una fuente que va a producir en tu vida. Es robo y va a matar cosas en tu vida. Punto dos, la pereza roba y mata. Proverbios 24, 34 dice, Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Voy a volver a leerlo. Y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. La pereza... Viene como un ladrón y empieza a robarte. Te roba tiempo, te roba finanzas, te roba todo lo que hayas podido tener en algún momento. Y esa es una de las consecuencias de la pereza cuando la dejamos entrar al control de nuestra vida. Pero no es lo único. Proverbios nos hace recordar que además de todo eso, la necesidad, o sea, el, la, el perezoso va a vivir la necesidad pero no ha entendido que esa necesidad viene como un hombre armado ¿qué quiere decir? que si yo tomo una actitud de perezoso la necesidad va a venir y va a venir en gran escala y va a golpearme de una forma extrema entonces cuidado con nuestros pensamientos de tratar de suavizar actitudes de pereza ah no, esto es chiquito comparado con otros ah, esto es pequeño comparado con otros tengo que decirte y voy a recordarte esta frase, que algún día lo dijo el pastor alfiore Si tus sueños, si tus anhelos, si tu visión no es capaz de levantarte de tu cama, entonces has quedado en un estado de pereza. Si, si, si esos anhelos que tienes de parte de Dios para tu vida no, no es capaz de levantarte de tu cama, entonces simplemente estás viviendo en un error. Pereza es una evidencia de una fe distorsionada. Y quiero terminar hablándote de esto en esta parte. Pereza es una evidencia de una fe distorsionada. Hay veces hay personas que no hacen nada y dicen, pero por fe todo saldrá bien. Pero yo creo que Dios lo hará. Con mi ayuda o sin mi ayuda, tengo que decirte la verdad. Eso es un estilo de fe distorsionado. La palabra distorsionada quiere decir deformada, malinterpretada. El concepto es no correcto. Entonces, cuidado, porque la pereza... El estilo de vida de pereza me puede llevar a vivir una fe distorsionada, una fe equivocada. Hebreos 6.12 dice, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Cómo se heredan promesas? Con dos ingredientes, mediante fe y paciencia, pero antes sin pereza. A veces yo quiero animarte y decirte de todo mi corazón que a veces todos queremos promesas, pero no estamos dispuestos a vivir siendo pacientes, a vivir siendo gente llena de fe, pero sobre todo a desterrar la pereza de nuestra vida. Queremos cambios. Ya te dije, si quieres grandes resultados, trabaja por esos grandes resultados. La pereza está asociada a la negligencia, pero... Cuando tú y yo decidimos vivir una vida a la manera de Dios, vamos a buscar ser diligentes. Hemos leído el pasaje de Romanos 12.11, no siendo perezosos, sino más bien diligentes. Hay cosas en tu vida y en mi vida que demandan ser diligentes. Y ya te dije, no lo asociamos solamente con estudio o con trabajo. Tu vida espiritual, tu relación con Dios, tu llamado, tu servicio. Dice el pasaje en Proverbios que hemos leído, el perezoso... No hará desde el otoño. Te hago una pregunta. ¿Cómo está tu servicio con Dios? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Desde cuándo no harás? ¿Desde cuándo no trabajas? La parte que te toca trabajar. Ahí donde estás. ¿Qué te parece si oramos? Y ya no justifiquemos nuestra pereza. Ya te dije que el perezoso, su vida está asociada a la postergación. Mañana, más tarde, después, la otra semana, el otro año. Está asociado a la postergación pero el diligente lo hará ahora. El diligente trabajará por el resultado. Acompáñame a orar. Y si estás viéndonos por primera vez, quiero animarte porque todos luchamos con la pereza. No importa si eres creyente o no creyente. Es algo que a veces está allí. Pero Jesucristo vino para hacernos libres. Libre en todo sentido. Oremos juntos. Dios, gracias. Que tu palabra es sencilla pero profunda es puntual, Señor perdónanos, perdóname. Muchas veces he luchado con la pereza, con la postergación, con vivir de repente pensando que mi vida va a abrigar una fe distorsionada y he pensado que solo tú tienes que hacer tu parte o todo y yo no tengo que hacer mucho. Perdóname si he pensado de esta forma equívoca. A partir de hoy, yo no quiero que ningún área de mi vida esté asociado a la pereza. Ni mi vida espiritual, ni mi vida como persona, ni profesión, ni trabajo, ni matrimonio, ni familia. Quiero ser diligente, porque hoy aprendí, dígale, que hay cosas en mi vida que requieren diligencia. En el nombre de Cristo Jesús. Si estás viéndome por primera vez, ahí donde estás, quiero animarte a que puedas recibir a Cristo en tu corazón. Él cambia toda nuestra vida. Él restaura todo nuestro ser. Y ya te dije, cuando yo era joven, también luché con la pereza, porque para mí el hacer era la suma de muchas cosas. Pero tengo una buena noticia para ti. Cristo pagó en la cruz del Calvario, por tu pecado, por mi pecado. Y Él te ofrece una nueva vida. Él quiere que tú seas libre. Él quiere que tú puedas levantarte como un nuevo, una nueva creación. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ora conmigo y di Dios gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias Dios por enviar a Jesucristo para traer libertad en mi vida. Dígale en esta hora, reconozco que necesito esa libertad. Te pido perdón por mis pecados. Te pido Dios que me ayudes en un nuevo tiempo. Me arrepiento de mis pecados. Y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.